0: Você vê o cara de 20 anos que é coach, como é. assim? Não! Ele sabe é. o que da
1: vida, né? Deu, rapaz. Calma, que tem, calma, que piora! Eu já vi um coach, um homem, o que é coaching de empoderamento feminino. Ah, vai se fuder! Ah, sim! Ah, vai se fuder! <risos> vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder.
0: Luzerlândia!
1: Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia. Mais uma vez perdidos, Roberto Feliciano.
2: Exatamente, no dia em que ele disse, tô inteiro. Puta que pariu. <risos>
1: Disse, eu tô tranquilão.
2: Eu tô tranquilão aqui. <risos> Maldito. O...
1: Maldito. Mas tudo bem, tudo bem. É... Amanhã vai ser outro dia, já dizia Chico Buarque. E pra se juntar a esses perdidos de humanas da Podosfera, nós... Finalmente estamos pagando a nossa dívida com o nosso amigo e camarada de tantos anos, Bruno Vilela! E aí, garoto?
0: É e assim, aí? <risos> tudo bom, galera?
1: Maravilha, pronto, pronto pra se perder neste podcast que ninguém escuta e ninguém se importa. Mas tudo
2: bem. Cara. <risos> Pô, já tá afastando a visita já, cara. <risos> Fica
1: tratando as visitas assim, não chamo mais! <risos> Então é, então é nesse clima de não reparem a bagunça que nós vamos para os e-mails, Betão.
2: Bora lá. Hey, loser! You
1: can't handle the truth! falar com os nossos ouvintes, Roberto Feliciano. Bora! Vamos lá repercutir o no nosso episódio sobre o filme do Thor. Thor and Rock. I, I rock and Roll, que falamos, é. tivemos presenças ilustres aí da Ana Cláudia do Salsicha, tá, um, filme, um filme engraçado, um filme divertido, um filme batuta e o que os nossos ouvintes queridos andaram falando a respeito, Betão. Vamos começar com o Ultra de com Gola Rolê. Olha aí. Ele fala assim.
2: Meu eu de 18 anos de idade amou o filme. Ao mesmo tempo que meu eu de 30 e muitos anos ficou problematizando o filme. <risos> Acredito que a pessoa que melhor traduziu essa minha sensação foi o... Foi bom, mas falta alguma coisa. Foi o crítico Pablo Vilaça. Aí ele coloca um vídeo aqui do Pablo Vilaça. Com um comentários sem spoilers sobre o filme. <risos> uh -huh. Ao contrário do nosso
1: episódio que só teve spoiler. Exatamente.
2: <risos> é, é. Se você ouviu o nosso... O episódio não vai ter essa preocupação
1: Exato, mas é muito, muito bom O vídeo, a, a propósito, né O Vilaça dispensa apresentações, né isso, isso. Ótimo crítico já, Você fez até curso com ele uma vez, não foi, Betão? Gostei, né? Cara, muito Sim, bom isso. que ele fala que o O filme é bom, é divertido, mas é Esquecível, né Acabou virando é. uma comédia tal. Acho interessante o ponto de vista dele Eu acho que é uma
2: característica da trilogia Thor Até agora, inclusive é, é, né? incrível, Mas enfim Uhum. Uh, a personagem Lady Sif Que fazia parte de um triângulo amoroso Com o nos filmes anteriores Não aparece nesse filme Não é sequer citada pelos outros personagens é, é, Aliás, do triângulo amoroso só ficou uma ponta, né? Exatamente Foram eliminadas as, as mulheres da relação Foram
1: limadas nesse é. filme <risos>
2: O que me leva a uma dúvida Por que ela não estava em Asgard junto, junto Quando ela atacou? Eu devo presumir que ela foi morta junto com os outros guerreiros Não, ela tá gravando outra série Foi isso, foi isso que aconteceu <risos> Ela tava
1: ocupada, né? Lady série que tava... Ela é toda tatuada, né? É? Ah, rapaz, é verdade. Eu não tava lembrando dessa, dessa série que a eu atriz acho tá que é fazendo. Essa, eu é, não, eu acho que é essa sim. Eu acho que é essa sim. E assim, que de certa forma é até uma, uma boa a Lady Sif não ter aparecido nesse filme, que daí abre a possibilidade dela aparecer no Guerra Infinita, né? Dando, dando uma ajuda pro Thor, é, é né? É um... A, digamos assim, tem uma porta aberta aí, né? Sim, verdade. Bom, aí ele dá três
2: sugestões pro, pro, pro futuro do Marvel... O universo de, cinemático de universo, da Marvel. É um personagem da Marvel. É, Garoto Esquilo. É bom. Que é uma parada meio comédia, meio bater de frente com o Deadpool da Fox. Certo, é, é.
1: E é uma boa, uma personagem feminina legal, né? A gente, inclusive, Beto, não sei se você lembra, a gente citou aqui a Garoto Esquilo num post da... Daí, um post somente escrito aqui do, da Luselândia, é, sugerindo a peixe Vanzan, aquela lutadora do UFC, pra fazer a garota esquilo. Ah, tá. É, então.
2: Ah, já tem até elenco, então. Aí, ó, tá vendo? Aí, eu, Miss Marvel, a Miss Marvel Kamala Khan, que é, é uma personagem recente. Eu li os dois primeiros arcos, as duas primeiras histórias dela. É bom? Achei muito boas. São boas, são interessantes. Pô, legal. É, eu acho que pega um pouco na ação, mas a, a problemática é que ela é paquistanesa. É, Show. É bem, bem interessante. Pô, irado. E o Cavaleiro da Lua. Olha né, ali, que é, que ele chama aqui de Batman de branco, né? O Batman da Marvel. Uhum. Seria uma coisa mais sombria, eu acho. Eu seria interessante, assim.
1: Rapaz, eu, eu, acho que seria... eu nunca li nada dele. Você lia? Do, coisa do Cavaleiro da Lua? Eu
2: lia, tinha uma época que ele saía no mix que eu comprava. não lembro se era o Homem-Aranha ou... Certo. Eu lembro que tinha uma época que o Cavaleiro da Lua saía no mix que eu comprava. E eu li por essa por essa época, assim. Uh -huh. Era legal? Então é legal. É, eu deixo mesmo, é. É, mas é meio essa pegada mesmo, um Batman da Marvel, assim. Poxa,
1: eu vou te falar que virou uma dica pra mim, acho que eu vou, vou correr atrás aí de, de ler a respeito desse personagem, que eu escuto falar, eu lembro de você falar, inclusive, em outras, em outras vezes que a gente gravou episódios sobre quadrinhos ou filmes, de heróis, então eu lembro de você citar, falar bem e tudo, eu, eu acabei deixando passar, eu vou, vou atrás, tem, tem uns personagens da Marvel, digamos assim pseudo-obscuros, hum. porque bem ou mal, tem, tem público tem história, tem, tem vai uma antologia, tudo aí, não dá pra chamar de um personagem secundário, mas uns um, um personagens não tão populares quanto os principaisões, assim que acabou me passando, cara tipo, eu lia muito dos X-Men li muitos heróis X-Men e, e heróis como o Cavaleiro da Lua, por exemplo, me passou eu preciso, preciso, digamos assim Corrigir este defeito Corrigir este <risos> problema é, e eu, lia, eu
2: lia nos mix, né E, e algumas edições especiais que saíam. Sim.
1: Não, mas essa era a, a parte boa dos mixes Né, Betão? Que nem a gente tinha contato é. com alguns Com alguns heróis que não tinham Título próprio, né Que não tinha Exato. mercado aqui no Brasil, essa história toda Bem, além do Ultra Nós temos um comentário da nossa querida Fã de Wizards Está de volta aqui comentando a respeito do filme do Thor E ao contrário Do, do Ultra, ela não ficou nem um pouco Essa biada a respeito do filme Achou, ótimo, mandou Um filme bom da porra, vi muita gente reclamando Do humor do filme, mas na boa Esse filme não é de, não é de herói É de quadrinho, então se permite ter esse tom E, e na boa é, é a merda do fim do mundo Então pra que ser triste Tá no inferno, Abraço o diabo <risos> Uma boa abordagem, é. né? Eu achei interessante. Outra sim. coisa: se o Ragnarok é um, é um ciclo, tava na cara que o Thor ia tomar o lugar do pai, tanto em suas obrigações quanto na sua aparência. Ela tá dando aí a explicação do bagulho do Thor ficar caolho, né? perdeu o olho na luta. Ah, sim. É, então, eu não lembro se eu citei no episódio, sinceramente. Mas na história, nessa, nessa última história do Ragnarok, aí, que o inclusive o Salsicha cita, né? Do Disassemble e tal. Sim. O Thor, no, ao invés de perder um olho, ele arranca os dois olhos. É quase um bagulho de piano.
0: Ele, ele arranca
1: os dois olhos e se mata pra entrar dentro daquele poço da sabedoria né, do, do Ragnarok. Pra ele poder meio que ressurgir a partir do mundo da morte e tal. Com uma, uma visão meio, meio pré-cognitiva. Tipo Duna. Betão, não sei se você lembra. Sim. Meio pô a trade, assim, Ele começa. A... Ele tem uma visão. De... Passa a ter uma visão diferente. Isso assim, é bem doido. Então, tem a ver, tem a ver o... essa questão do. do eu só Isso que eu acho que faltou no filme. De explicar um pouco mais essa parada do ciclo do Ragnarok, né? De ser algo que acontece sempre. Né? É. De algo cíclico da, da, da história de asga dos Asgardianos e, e, e tudo mais. Bem, além de comentar no site, né, Betel, as pessoas podem mandar e-mails pra gente em loserlândia.com.br Exatamente Podem seguir a gente nas redes sociais Por exemplo, nosso querido Facebook, Betão Lembre-nos o endereço do Facebook
2: Facebook.com barra
1: Aluzerlândia Muito bem Ou nos seguir no nosso Twitter, perfil arroba Aluzerlândia E também pode nos ouvir no Soundcloud, Betão E o endereço do Soundcloud da gente qual é?
2: Soundcloud.com barra
1: Exatamente Então, esses foram os comentários Esses são os recados da, da nossa última edição, agora nós vamos abrir passagem, Betão, para o nosso episódio onde falamos dessa gente babaca para mostrar seu valor, nesse episódio tão perdido e largado <risos> na, na podosfera, vambora! Vambora! esse programa, trazendo uma tradição que nós temos em todos os estreantes neste programa, esse rapaz está pra vir pra cá desde que começou o podcast o mais legal né Beto, é que esse ano está sendo o ano, o ano que a gente está descontando né? é verdade, conseguimos trazer pautas que a gente tava pra trazer há muitos anos, trouxemos assuntos à baila que estavam aí esperando pra, ser, pra serem debatidos, e também estamos trazendo pessoas que já deveriam estar aqui há muito tempo, então Bruno, meu querido, meu brother, meu parça, diga pra nós a sua história de luz
0: Puta, merda, tem várias, né? Eu lembrei, eu lembrei de uma aqui, uhum. que assim, quando eu era os 12, 13 anos, uhum. eu, eu sempre tive dificuldade para acordar cedo, né? natural. E, ah, eu acho que ninguém gosta de acordar, acordar cedo assim, jovem, né? Sei lá. Uhum. Ah, claro. E, e aí, eu não
2: gosto até hoje, pô. É, eu também. <risos> eu, eu, eu quero jogar, <risos> jovem, enfim.
0: E aí a minha mãe sempre, cada hora, ela me punha de um castigo diferente, quando eu acordava tarde, né, e tal. E aí, eu fazia com os 13 anos, eu fazia catecismo.
1: Olha né? isso, rapaz!
0: E, e, e eu, não custo, eu não gostava mais muito assim e tal, mas eu meio que, como eu estudei num colégio no Estela Mares, uhum. e aí depois a minha mãe me tirou de lá, meus pais e tal, uhum. eu me mudei de colégio, e aí todos os meus amigos, foram lá no colégio católico, fizeram comunhão, né? Certo. E aí eu queria fazer também, então eu tinha que fazer o catecismo, enfim. Aí eu, eu ia pras aulas tal, mas eu tava já desanimado, aquela coisa. É
1: um saco, coisas... é um que é um saco, porque é um saco. é um
0: caramba. <risos> e uma das coisas que me animava aí pra, pro catecismo, que era de sábado, que era o dia que dava para poder dormir mais, Caraca,
1: né? que coisa porque maldita, gente, pelo amor de Deus. E
0: era de sábado de manhã cedo, todo sábado. E uma das coisas que me animava era que tinha uma, uma menina que eu era meio afinzinho né? De lá Ah, e era ruim, né? Porque assim, eu era afim da menina, mas não tinha muito, muito tempo pra conversar, aquela coisa só do estudo da Bíblia e tal, né? Ah, a única coisa que eu, o tempo que eu tinha pra conversar com ela era pra mostrar o quanto que eu sabia da, das escrituras e tal, né? <risos>
1: Você perguntava aí, se ela sabia rezar salve rainha inteira, né? É, e aí <risos>
0: acabava o negócio e minha mãe e meus pais me buscavam ia embora, enfim. Aí não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, né? Não então, tinha nem Tinder, né? Tem que esperar o outro sábado pra rever a, a moça, né? Uhum. E aí teve um dia que eu acordei tarde e aí minha mãe falou, não, próxima vez que você se atrasar pra catecismo você vai de pijama. Pô! Por... Falei, puta, não, 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 não sei o que Aí teve, teve um dia que eu acordei tarde E aí ela falou, bora, já deu a hora Eu falei, não, não vou, não vou, não vou Não, você vai de pijama E eu tava com um, um pijama, cara Azul, eu lembro, assim E com uma, uma calça que era tipo com uns motivos marinhos Alguma coisa assim Puta que pariu Ma Marinheirinho, marinheirinho Marinheirinho, não sei se era barquinho Era alguma coisa assim Caralho, e, velho, que vergonha! E aí eu fui, cara, com, eu tive que ir pro catecismo com esse pijama. <risos> e não, não. Não. Como, como se não bastasse, ainda fui com chinelo rider, cara. Nossa! Não, coisa mais de loser do que usar um chinelo rider, né? <risos> <risos> e aí eu lembro que eu cheguei lá de chinelo e de pijama e. Puta, aí eu desencanei totalmente da garota e...
1: <risos> Quase desencanou da vida, né, Brunão? Pelo
0: amor de Deus. E aí eu lembro até que, que eu não conversei com ela nesse dia, mas aí teve um, um menino lá que chegou e falou, pô, tua roupa tá parecendo pijama e tal. <risos> ela é pijama mesmo, porra, que eu vim atrasado. Eu lembrei dessa história, mas tem muitas dessas coisas, essas histórias que... Minha mãe tinha uns castigos, assim, muito criativos e tal, e... Ah, a
1: propósito, só pra galera que, que tá ouvindo, assim, só fala pra eles qual é a profissão da sua mãe? É psicóloga.
0: <risos> Não, ela é funcionária pública, né, mas, mas hoje... A é formação aposentada, dela... A é de psicóloga, hoje ela atua, depois da aposentadoria, como psicóloga
1: perguntei da sua mãe, Bruno, mas assim, só pra só pra fechar este bloco maravilhoso dessa história incrível Luzerice é, é uma coisa meio genética que você tem, né que tem um, eu sei uma história do seu pai <risos> até pedi pra você contar que uma vez sua mãe pediu pro seu pai olhar, era de madrugada, era isso? pro seu pai olhar pela fecha
0: <risos>
1: conta aí, conta aí, melhor melhor você, que você sabe melhor do que eu
0: na verdade, assim, quando os meus pais casaram, né, uhum. e tal... Aquela coisa, assim, meio... Tava ainda desacostumados a morar junto. que Porque aqui era antigamente, né, você morava junto só depois que você casava tudo, exato. né? Exato, você,
1: você, você do no seu nariz só depois de casar, né?
0: É, exato. E aí, inclusive, a minha mãe contava até que antes... É, meu, meu pai saía com ela, assim, à noite. E aí, na hora de, de voltar ele associava que saía à noite e tinha que deixar lá na casa meu, dos meus avós. Então, várias vezes ele deixava. Meu ele deixava Deus na casa. Deus.
1: Esquecia que tinha casado e deixava.
0: Esquecia que tinha casado. Então, ele tinha uns negócios desses, assim, né? E aí... E aí teve uma vez lá que estavam os dois em casa e tal. Uhum. E... Dormindo. Eu e meu irmão ainda não tinha nascido, né? E... E aí minha mãe ouviu um barulho, né? um apartamento grande, assim sozinho, só os dois, ouviu um barulho na porta. E aí ela falou, pô, Renato, vai lá, vai lá ver o que, que é, que... alguém tá mexendo na porta e tal, eles acordaram tal.
1: Ouvi um bar... e tal. Ouviu um barulho, tava tá com medo.
0: É, ela tava meio com medo e tal, um barulho assim meio estranho. Aí meu pai foi, foi ver, eu acho que ela pegou no sono, né? E tal, aí acordou, falou, caramba, cadê o Renato? E começou a chamar, Renato, Renato, cadê? Pô, o Renato foi lá ver o barulho que tinha acontecido, né? Pô, cadê ele?
1: Morreu, né? Foi ver o barulho e Pô, matou é... ele, era um assassino.
0: Alguém, alguém pegou e matou ele, né? Aí ela foi, assim, com medo, devagar, assim, até a porta. E quando ela chega no corredor, assim ela vem encostada na porta. Ela fala, caramba, o que, que aconteceu? Caraca, por que, que ele tá aí e tal? Quando ela chega, me vê, chega próximo dele, toca nele e tá dormindo. Tá
1: dormindo com a cara na cara, porta, olhando tá... pelo olho mágico.
0: Pé, cara.
1: <risos> e aí
0: ela, essa história é clássica, assim, tipo, do nível de desprendimento, de assim. <risos> Se foi etéreo, né, do Não, meu o, pai. O
1: foda, o foda é o seguinte, é que quando eu ouvi essa história, eu só consegui te ver nessa situação, brother. É muito ah,
0: engraçado. Ah, eu parecida com ele, né. <risos> <gosto de> parecida.
1: <risos> Mas por isso, por isso, Bruno, que teu lugar é aqui com a gente na Luzerlândia. Seja muito, muito bem-vindo. <risos> E a partir desse questionamento a gente abrir para discussões, uma discussão mais filosófica, já que, já que o, o, o Bruno tem até doutorado na causa, né Bruno? Não,
0: doutorado não. É, é mestrado, Bruno. né?
1: Mestrado, né? <risos> mestrado, é verdade. Doutor é o Diogo. Você vê que ó, esse, esse, esse podcast é acadêmico, bertão. Olha aí, ó, nós temos nós que somos graduados... É, é das pobres... É. <risos> E, os, e convidamos pessoas que têm mais graduação do que a gente Meu Já trouxemos claro, doutores Já trouxemos doutores Agora temos um mestre aqui
0: Um mestre <risos> Bem mais da hora ser mestre, né? Pô, que claro, que é
1: até filme É o mestre com carinho, olha aí ó. É. Então você que é o nosso Sidney da Luzerlândia, Bruno Então eu queria que você, junto com o Betão Ob, Me ajudassem A entender esse problema do mundo Que é assim por que tem tanto babaca no mundo? Betão, me ajuda. Me ajuda. Você que é um cara que trabalha com o público.
2: Você que é um babaca. Né? Não, imagina.
1: Imagina. Ó, vê uma coisa. Aí, nesse caso, nesse caso, Betão, aí eu entro naquele ditado assim. Meus amigos não têm defeitos. Agora, os inimigos, se não tiver, eu arranjo. Então, assim... Vocês, pra mim, não tem defeito. Vocês vão ser babacas nunca, porque vocês são meus amigos. Então, dito isto, você que eu vou voltando, você que trabalha com público, me ajuda aí. Cara, por que, que tem tanto babaca na face da Terra e por que, que eles estão se multiplicando? Ou isso é só coisa de Humberto é Vai. As pessoas, <risos>
2: precisam, as pessoas precisam se sentir especiais, né?
1: É, flocos de neve, né,
2: Beto? É, e aí acho que uma maneira de se sentir especial é ser babaca. É. Falou. <risos> é... Aliás, o babaca é o melhor xingamento que existe. Sim. Né? Ele é o xingamento mais. É.
1: Enche a boca!
2: O babaca, ele não ofende ninguém a não ser o próprio xingado.
1: Exato! Né? Aí que é legal, que porque é um xingamento falar? que você, é, não, você não tá reproduzindo uma cultura racista ou machista racista ou machista, sectária, né?
2: Não, é? não, você não é. Não é filho da puta. Exato. Você não tá falando da mãe dele. Exato, Você Qual não é a viado a do babaca, é. não sei. É. Você não está falando que ele é viado tipo, Ou seja, é, falando é. que o ser homossexual É uma, uma opção, uma, uma questão É um erro Não, você está falando que ele é babaca ele, ele é o único responsável Por ele ser babaca Então babaca é o xingamento mais perfeito que tem Eu adoro xingar as pessoas de babaca E, 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 e eu acho Mesmo isso assim, o, o, A babaquice atual A babaquice moderna A, a, a babaquice da... da, da pós-contemporaneidade ela, 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 ela é fruto dessa necessidade de, de você ser especial e aí você é babaca porque você tem que ser ma mais que o outro você tem que saber mais que o outro você e se você for humilde você tem que ser mais humilde que o outro você tem que ser sempre mais, melhor é... é, é... E aí nasce isso, você tem que saber mais as coisas, você tem que dar aula sobre as coisas que você sabe. É. Que então se eu fregar, acho que a
1: babaquice... Você tem que esfregar na cara dos outros. Cara. Né?
2: Então a babaquice acho que é isso. É, é, é a necess... Ela parte da necessidade do ser humano de ser especial. e Ninguém é especial, cara.
1: Exato, exato. Agora, olha, Roberto, eu sinto informar a você, eu também estou decepcionado. Acabei de descobrir a origem da palavra babaca. <risos> e ela tem origem é, é... machista. Que ódio. Ah, tem? Tem, mas assim, Qual ela é? está sendo usada há tanto tempo, e ela é tão longe, e, e, e é tão longe que eu acho que ela perdeu esse sentido. Eu acho que a gente usou tanto que perdeu esse sentido. Então, eu acho que a gente ainda tem um... Acho que há salvação para a palavra babaca. Porque babaca, ela é, é, um, é, é, de, é um termo de origem africana. É de, é de ah. banto. Manja aquela... Sim, de banto. sim.
0: É, que origem a sim. vários palavras de português. Isso, muita, muita sim, palavra parece. de
1: português que foi por conta da, da, da diáspora portuguesa, né que foi a África e a Índia e a China e a tantos lugares, aí o português acabou assimilando algumas palavras dessas outras regiões. Então a babaca é de origem banta, é uma denominação ao órgão genital feminino, a vulva. Então, assim, o babaca é um... Um sinônimo de Zé Buceta.
2: Que elegante <risos> ah, tá. Entendeu?
1: Mas, é. mas...
2: <risos> Não, mas eu acho que a gente já, já, já rolou uma, uma apropriação cultural aí. Exato. Já, que, é, aí já é. perdeu. É, Diluiu-se. Diluiu-se
1: com o tempo, eu também acho. Acho que assim, há, há uma origem digamos assim, com essa origem machista, mas eu acho que ela passou há tanto tempo e é tão antigo... Que ressignificou. Né? Que ressignificou. É como a questão do trabalho, né? A palavra trabalho vem de um instrumento de tortura, que era o tripalho, né? Que era aquele, aquele X, que era feito com três paus lá, que era um instrumento de tortura romano. Ressignificou, né? Hoje em dia, muito, muito, uma, uma, algumas pessoas sofrem trabalhando, mas algumas outras pessoas, com o seu trabalho, é a sua realização, é a maneira de melhor maneira de viver, né? Essas coisas. Blá, 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 fucking blah. E assim, a gente falou de um tipo de babaca, né? Que é esse, é esse o. Sabichão, sabichão. sabichão. exatamente. biduzão. Eu, eu, esse é um tempo é. que eu adoro também, biduzão. Vou, vou começar. O Bruno, Bruno, que é um mestre. Você que viveu é. aí em ambiente acadêmico o tempo, né? Você que, é. né? Que estudou numa universidade pública. Você que estudou às custas do Estado. De
0: esquerda,
1: comunista. É, exatamente. Cara de humanas. Que só... Só sabe ficar Olha. aí cheirando maconha droga é uma coisa, tóxico é outra e estupefaciente é outra é. <risos> ambiente acadêmico tem uma renca de babaca que é inacreditável né? disso aí é. Total, é, total Bibi...
0: Começa é, pelos professores Bibi,
1: Exato, é, conta pra gente, assim, esse tipo de, de, de babaquinha, assim, babaquinho inteligente, inteligentinho, assim que, que... É, eu, eu, acho, eu
0: acho que no nosso país, né, cara, uhum. tem aquela, essa, esse babaca, é, ele aparece muito quando tem essa, esse conflito de classe, assim, né Porque o é um país, assim, desigual pra caramba e e aí tem aquela pessoa com o nariz em pé, ali no meio do nada, ali, e não condiz, né, com, com, com o todo, né. E na academia é muito assim, a academia é muito elitista, né, a academia é muito descontextualizada do todo, né. Então isso, isso soa muito, ainda mais pra gente que seja de uma dita classe média, né, a gente circula, eu pelo menos, eu, pô... Circulo, eu morei na Amazônia e tal, enfim, conheci o Brasil a fundo, mas assim, você vê tipo, esse tipo de gente que vive encastelado mesmo e tal, e isso, isso é um tipo de babaca, acho que bem clássico, assim, no nosso país, né?
1: Ah, sim, porque, porque é, é aquela história que o Roberto falou, o negócio de sobressair, né? Às vezes o cara usa o, o, o conhecimento como status. Cara, é um negócio tão legal você ter conhecimento, que você pode passar pros outros, né?
2: E às vezes não é conhecimento, às vezes é só erudição.
1: É, é um trouxa que leu muito só,
2: né? É, eu quero... ah beleza, li todos os livros do, do James Joyce, tá? Tu entendeu metade de um deles? Entendeu? É mais ou menos isso. Aplicou... Aliás, eu li, James... eu li um livro do James Joyce e tinha um saco. É, eu Mas nunca, enfim. eu nunca, eu nunca <risos> li James Joyce. Mas é isso, entendeu? Ah, é. eu... Eu devorei a obra do fulano Tá, tu só é erudito, tu só leu tudo Tu é capaz de ter de decorado trechos Mas e aí, o que, que tu aprendeu disso? É. Então é isso, as pessoas é, é, não, não, não Não diferenciam O conhecimento da erudição São duas coisas completamente diferentes E a maioria dos babacas que vomitam erudição Ficam só nisso, só erudição
0: ah, Falta experiência sensível, né?
1: É, exato e outra coisa, eu diria que o babaca é um cara tão limitado que ele não tem capacidade nem de ser arrogante, <risos> é,
2: entendeu? É. Projeto de, de arrogante.
1: Projeto de arrogante, exatamente, um arremedo de arrogante, aí foi bonito, arremedo é foda, hein? arremedo é outro que <risos> pega bem pra <risos> povo, né? Pô, arremedo, seu arremedo. Um arremedo. Até... Não, esse negócio de ofensas é muito bom, Ele né? gente tava falando que pô, chamar um cara de babaca é um negócio legal e tal. Até hoje, pra mim, uma das melhores ofensas que eu vi na minha vida foi no... Finado Provocações. Que saudade. O book tem praticamente tudo no YouTube, então dá pra rever. O, o Provocações do... Com a, a Bujanha, claro, né? Entrevistando o Agnaldo Timóteo. <risos> Agnaldo Timóteo ah. começando a falar de Cuba, é. não sei o que e tal. Deu, o o Abujanra com aquela postura dele, manda ele... Agnaldo, você é um equívoco. Você é um
2: equívoco. <risos>
1: <risos> Cara, aquilo é maravilhoso! Eu vou, eu vou
0: usar qualquer dia. Eu vou usar qualquer dia. Fulano, você é um equívoco. Ah, eu já ouvi, eu não vou citar nomes, mas eu lembro de uma do Abu Janra uhum. entrevistando um escritor até local aqui na nossa, na nossa cidade, né? Uhum. E, e uma hora que ele fala assim: tem alguma coisa que você é, além de pretencioso?
1: Nossa, que maravilhoso! Blá, 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 blá. fucking blá. O legal, o legal de, de ter citado a pujan é porque ele, ele chama, digamos assim, outro, outro tipo de babaca, que é o babaca das artes. Exato. Cara, a, as artes, o, o, eu e o Roberto principalmente, eu não, eu não sei se você teve, teve essa, essa chance, Bruno. Nós, em determinado momento de nossas vidas, nós frequentávamos muito a, a cena teatral da cidade, né? A gente era no festival de teatro amador, né? Eu fiz teatro amador, inclusive. Tu chegou não, a, a, a frequentar estes, estes palácios?
0: Não, eu não, eu não, eu, eu frequentava como público,
1: não público, é. claro, claro, público, é. uhum. público, mas bem
0: pouco, mas pouco. Não,
1: não chegou a, não chegou a ver, ver tanto, né? então não, eu não... e o Roberto a gente de vez em quando a gente ia numas peças eu ainda fui mais agressivo né eu ainda ca... acabei fazendo teatro sempre amador né? eu entrei eu tive na verdade é uma doença eu tive teatro amador né eu... é, por algum é. contraiu é.
2: você contraiu Eu teatro contraí
1: tramador. teatro amador por um tempo agora é sempre tem uma galera que faz teatro amador que é excelente é é, é é muito bom muitas vezes tem uma galera que faz teatro amador que é muito melhor do que a galera profissional até tem muita gente que faz Sim. teatro de uma maneira muito séria e tal, no país inteiro. Vi ótimos exemplos até nesses festivais que eu tô falando. Mas o, o louco do, 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 desse, desse mundo das artes é a gente que é de humanas, a gente vê muito, que é, é que eu falo que é essa galera que é o babaca das artes, entendeu? O cara vê uma, vai uma peça que não tem porra nenhuma a ver com porra nenhuma e. e, e e sai falando 30 mil coisas. Já, já, já viram essa, essa galera, né? Ai, ah, gente...
2: olha, o, olha o azul dessa, dessa... É, olha o azul dessa cena! É.
1: É. <risos> Sabe, o, o, o. Nossa! O que, que você achou do espetáculo? Ai, exótico! Nossa!
0: Eu acho que tem os dois lados, sabia? Uh -huh. Eu acho que tem um lado. Eu não sei eu, Claro que separar é ruim mas tem esse lado extremamente insensível, racional, assim, do status, que vocês falaram de, ah, eu, tenho, eu vou mostrar, consegui fazer as minhas conexões é, eruditas, e a pessoa comenta coisas, né, nunca fala o que sente, né, sempre faz uma análise, às vezes desnecessária, mas tem o lado daquelas pessoas também, eu não sei se chega a ser babaca, né? Porque são pessoas mais fofas. Mas de que só, só fala o que sente, né? Não consegue refletir sobre nada, né? É, fica aí, só
1: no. É, aí é, é, mas acho que daí não.
0: Tem o um consumidor de arte que é assim, né? Ai, o negócio é uma porcaria, mas ai, aquilo me. Eu, eu senti uma, uma coisa tal e não sei o quê, que não eu... mexeu no livro. <risos> Ah, pô, é uma é, bosta, é, bosta... É só, é só pra estar tá inserido, né? É, é,
2: eu, eu, eu sou da teoria, eu já tive discussões com, com colegas meus sobre isso, que é o seguinte, às vezes um filme é só um filme. Às é. vezes um livro, um, 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 uma música, é só aquilo. Eu, 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 eu não vejo problema é, nas coisas coisas que são para consumo imediato ou só para diversão qual é o problema não as pessoas ficam tentando achar um sentido não mas deve ter alguma coisa aí ou então quando o filme ele se pretende raso e ele cumpre muito bem o papel dele no, no raso ah não mas é porcaria não é às vezes é claro mas sim às vezes a gente precisa de, de, de... Um filme é só um filme, é só diversão também, às vezes. Por que não? Por... Qual é o problema disso?
1: Olha, eu diria... Eu acho que eu seria até mais agressivo que você, Betão. Pra mim, um livro é só um livro sempre. E um filme é só um filme sempre. O significado, o significado, o, o, o tamanho... Que um livro, ou que um filme, ou que um quadro, ou que uma peça de teatro, ou uma manifestação artística em si, vá ter, são as pessoas, é o público, é o povo, sabe? Que faz, que entendeu? Sim, sim, mas,
2: mas o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, ah. é, é, deixe isso vir até você quando vier naturalmente. Isso, Não exatamente. busque. Ah,
1: é, é. Ah,
2: um sentido... Ah, não, mas olha, o Christopher Nolan deve ter... ter Pensado em faz, falar isso com essa cena. Às, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Sei lá, é, é. realmente, tudo é só. Tudo é só. As coisas são só aquilo que são, né? Não sei sim, sei. Sim. Mas às vezes tem um significado pra você, mas não força, cara. Tipo, deixa eu vir. Se vier, veio. Se não vier também, parte pra outra. É, pô, vai.
1: Pegar um exemplo grande de arte, vai, que é aquele quadro famosíssimo do Picasso lá, o Guernica. Foi Sim. o quê? O, o cara de uma puta de, uma, de um domínio da, 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 da técnica da pintura e viu uma série de, de imagens terríveis do, do bombardeio nas né, cidades espanholas, ficou com aquele sentimento e falou, vou expressar isso na tela, vou pegar e vou pintar. Ele se expressou através da da, da pintura. Ele, ele colocou para fora algo que estava dentro dele. Ele simplesmente pintou um quadro. Ele simplesmente pintou um quadro. Agora, o que a, 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 aquela expressão que ele conseguiu canalizar, que estava dentro, que era o um sentimento, que tava, era a ideia dele, ele conseguiu canalizar de uma forma tão tão evidente, tão catártica, tão clara para os outros que o, a emoção que ele estava sentindo passou para as outras pessoas e passa para todo mundo que tem um mínimo de empatia pelo, pelo ser humano, vê e sente, né?
0: Você nem consegue... Aí aí sim, um caso desse, assim, tão orgânico, né? Às vezes você não consegue nem refletir sobre aquilo, mas aquilo mexe contigo, exato,
1: né? Exato, exato. Sim, é,
0: mas é essa questão, é, é o
2: natural, ele veio e, e você... Tem um didatismo até, é.
1: assim,
2: é.
0: E, 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 não tem, e não tem uma fórmula, né? não tem uma equação é para isso. Eu conheço muito um pouco de, de pintura, história da, da pintura, assim, é, mas assim é, eu uma vez tive a oportunidade de ver aquele quadro do. Um dos quadros da, do, do Pollock, e pô, você, não, você não sabe o que é aquilo. Você não, tem muita gente que fala, é abstrato, é ab, é um abstrato né, pura Muita gente fala, ah, significa não sei o que, a textura tal, não sei o mas aquilo causa uma, uma sensação bacana. Uhum. Que você. Pra mim é só rabisco. a gente refletir. Aquilo é, tem uma beleza, não sei, é uma outra linguagem, sei lá.
1: Não, é, porque e o, o Polo aqui refletir. é extremamente. né, extremamente abstrato e tal. E tem a ver. É, entender, e, tem, né? é, e tem a ver com muito teu sentimento a maneira que você se abre pro, pro negócio negócio tal tá, então assim tá, tá. mas é, é muito louco eu falo, tem muita gente babaca que vê isso ou é, é vai um quadro com risco no meio só tal de repente o cara o artista pode eu, eu acho às vezes a arte é abstrata ela precisa de pelo menos um manualzinho para só daí cabe daí agora agora o brasileiro virou especialista em exposição de arte né então, é, assim, é isso. Cabe, cabe antes da exposição ter um, um, um disclaimer da curadoria falando assim ah, o objetivo é falar sobre isso tal, a busca disso, a busca daquilo por exemplo, vou dar um exemplo simples de uma exposição que eu fui adorei, tirei algumas fotos que eu gostei também, não sei porque eu ainda não divulguei, acho que é bom tomar vergonha na cara pegar essas fotos e colocar nas redes sociais para que as pessoas vejam que foi a Bienal de São Paulo, que foi ano passado. Inclusive, ela veio com uma itinerância aqui para Santos, está no Sesc de Santos, algumas obras, que chamava Incerteza Viva. E daí falava, né, tinha um objetivo, as obras procuravam, né? a curadoria da Bienal tinha um objetivo de falar daquilo que era incerto, do que, do que incomoda as pessoas, todo aquilo que vai a arte pressupõe a reflexão em si, né. Então, a partir desse, desse, dessa introdução, você já ia com um espírito, né? Você falou, porra, tá falando disso, né? Então, pô, ah, tem esse quadro aqui, ele tá pintado de um jeito, porra, vendo o que tá aqui... Com o que o cara falou na, na, na abertura da exposição, ah, então de repente tem a ver com isso, com aquilo. Daí você vai refletir, vai ter o seu, o seu significado, e aí vai. Mas é o que eu falo, mas tem uma gente que dá uma viajada na maionese e parece que são os detentores de tudo isso, é, é muito, muito babaca.
0: dessa discussão dá pra gente situar dois tipos de babaca, e? que é justamente um babaca dessa relativização total da arte aí, que... Faz qualquer performance se acha que ah, isso às vezes é puro choque ou é uma coisa que realmente não tem uma, um conteúdo bem trabalhado, mas também tem aquele babaca que, que nega completamente a arte contemporânea, né? E aí acha que arte contemporânea é qualquer coisa só porque não tem técnica. Uma técnica, claro, tem técnica, mas não tem uma técnica figurativa não é tão inteligível então você vê essa esses coxinha aí tudo inclusive esses mais conservadores que estão condenando é, as questões essas exposições e que teve é, nu e tudo ah, o, os millennials é, os millennials bongelábia é essa então é, você vê é, é um clássico tipo de babaca também né que nega sim né, a arte contemporânea, como se fosse, tudo fosse performances ruins e que fosse destituída de técnica. Ah. E enfim, aí eu vejo aí um monte de, de post aí e tal. Tem um, 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 não sei se vocês já viram um, um vídeo que viralizou aí de um americano, não sei, é o um gringo aí falando mal pra caramba da arte contemporânea com um monte de argumento clichê, que tá um monte de gente compartilhando ah, aí. Ah, vi, eu vi que, que a arte contemporânea é. é coisa de gente
1: arrogante, pra só eles que sabem. Nossa, triste.
0: Aí o cara põe no mesmo, ele põe no mesmo é, balaio o o polo que o do champ e um cara qualquer que fez uma performance qualquer ah, é, nos dias atuais, enfim. Ah, sim. E aí fica Fica uma generalização assim, porque falta, eu acho que falta uma compreensão também. Falta, acho que esse é outro assunto que a gente pode chegar, não sei se vai ficar muito pesado nossa discussão, uhum. mas essa questão do que eu acho que um babaca clássico hoje também é um babaca que é totalmente anti-intelectual, ah, né? Ah, sim,
1: sabe o que é também? É que o ah, não, sim. É que a, a arte em si, a arte ela foi, antes ela, ela tinha uma função e ela tinha uma, ela, ela servia, né, porque... No, no, no século XV no século XVI, no século XVII existiam os grandes barões que pagavam os artistas né? hoje em dia a arte ela é os mecenas, os mecenas. É, hoje em dia existem mecenas mas é diferente, é só um cara que, que vende os quadros e tem a ver também o, o, o a arte hoje em dia ela é uma forma meio, mais, de, ela é mais de varejo, né? É, você vende quadro pessoalmente para as pessoas, tudo. Mas, assim, a arte ela evoluiu em su, na, na, na sua abstração do século XIX para frente. E isso é muito pouco. Isso é, isso é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. Por conta de você entender. E mais do que isso, isso tem a ver com o pensamento abstrato. Isso leva a. a, a vai, a desenvolver o pensamento criativo. A você ter outras. É, um pensamento meio fora fora da caixa pra resolver determinados problemas foi aquilo que a gente já, Betão, a gente já, não perdidos aqui com o pacote, a gente falou muito da filosofia né sim, porque tem sim. uma galera que acha que filosofia não serve pra nada na verdade filosofia serve pra tudo num, num mundo onde as pessoas só precisam de uma coisa que serve pra uma determinada coisa, a filosofia serve pra todo mundo, pra tudo, pra você poder com, é, é, achar soluções ainda mais num mundo como hoje, né Bem ou mal, a gente tem todo o repos... praticamente todo o repositório de conhecimento a um clique, né que é a internet, né? não só em smartphones como nos computadores, tudo isso. Mas o que acontece? Como a gente já tem tudo à mão, a gente precisa saber fazer o quê? Saber fazer as perguntas certas para poder desenvolver ainda mais o conhecimento. Sim, tá... Por conta que a gente só, durante todo esse tempo, a gente tem um sistema educacional que mudou muito pouco da Idade Média para cá, é, é, em sua estrutura A gente ainda a, a, não, não, não sabe formular as perguntas A gente só fica querendo saber quais são as respostas Que alguém nos dê Então a arte entra nisso também Porque a arte evoluiu A, a arte foi buscando outros, outros caminhos existi, Existiram outros movimentos Muito importantes De arte a, é, O modernismo O dadaísmo O surrealismo Vários ismos aí que a gente não, meio que não, não, não entendeu, não sabe porquê não sabe porquê surgiu, não sabe quem são os expoentes desses movimentos bem ou mal em algum ou outro colégio um pouco mais progressista com um, pouco, um conteúdo um pouco mais profundo a molecada do ensino médio e nos últimos anos tem lá uma pincelada do que foi dadaísmo, do que foi modernismo a gente ainda tem um pouco de sorte por conta de ter muito conteúdo da semana de 22, mas não sabe muito bem o porquê, é. o, sabe, não entende, por exemplo, vai ter alguns poetas modernistas brasileiros que fazem um poema só com palavras proparoxítonas. Pô, mas por quê? Pô, pega, bota as palavras e vê como elas soam, vê como tem um ritmo, tal. Tem um monte de coisa que dá para você aprender, entender e aí abstrair em cima disso tudo. E aí é importante, aí é legal, aí faz valer, faz você parar para pensar e refletir. Como a gente só fica dentro desse, desse sistema meio arcaico e todo mundo quer ser especial, né, Betão? Como você falou, todo mundo quer ser, se destacar tudo isso, você ser ignorante em relação a isso, você ignorar os fatos, você não querer entender o porquê dessas coisas, vai te fazer diferentão, vai te colocar um status e você vai ser babaca com orgulho. Né? Que é isso que eu Acho que é isso aí, né, Bruno, que você. Tava, tava trazendo, né, do, é, do, do cara é. que é feliz por ser ignorante, né, acha que, que tá certo. É, porque... eu acho que hoje,
0: gente, uhum. eu acho que eu, é meio clichê falar isso, mas a gente vive hoje uma, uhum. uma sociedade é, que, essa, que é um, também a sociedade da imagem, que é essa sociedade da, é, do cansaço, né, do, do, da autoexploração e tal, uhum. e essa sociedade ela tem pouco espaço para intelectualidade mesmo, porque o intelectual, o intelectual mesmo o que não é arrogante o que não é, é descontextualizado da realidade ele é visto pelo senso comum como como chato sim ele é chato então assim é, e aí acaba a gente como intelectual entre aspas acaba também sendo visto como babaca porque ah, é, você, você sabe um monte de coisa só que você não tem dinheiro você não é empreendedor então você é um babaca. O que, que adianta você ter lido tudo isso, saber tudo isso de arte, e se você é pobre? Isso é um babaca, você tem que ter se dinheiro. Se você
2: trabalha numa, num
0: emprego comum, né? Se você um emprego comum. ótimo. Fa... É, entendeu? É a necessidade de,
2: de e fazer a diferença. Você está falando
0: que, e, e fazendo crítica e levantando análise, isso é. Aqui. Coisa chata, isso é perda de tempo, né?
1: Mas você trouxe um babaca maravilhoso pra pauta, que é um babaca que está se proliferando muito na internet e tá esta merda está virando quase uma religião, que é o empreendedor. Ah, o sim, bicho é babaca. babaca, mas eu vou falar de um tipo de babaca que é pior ainda, que é o coaching.
2: <risos>
0: Andam juntos, né? Eles, eles é, saem pra de almoçar de juntos. De mão dada. O mais engraçado é que eu, eu não consigo dar com ele de coach. Porque o coach, ele é... Você vê o cara de 20 anos que é coach. Como é... assim?
1: Não. Ele é. sabe o
0: que é da vida, de... né?
1: Deu, calma que, calma que piora. Deu. Eu já vi um coach, um homem, que é coaching de empoderamento feminino. Ah, vai se fuder. Ah, sim. Ah, vai se fuder. <risos> vai se fuder. Vai se fuder. Ei, como é que um oh, mas homem vai é? falar de empoderamento feminino, vai ensinar a mulher a se empoderar, se assim, ele tá exatamente fazendo o oposto, meu caralho? A ah, merda PORRA! Vá, vá! Vá! Gente!
0: Mas esse, esse, esse babaca rivaliza com o intelectual, né? Porque ele é o cara que ele consegue. É, por em prática de uma forma é, técnica e, e empreendedora os projetos dele, e, e, e o intelectual é o cara que está lá um, um, de um, que se movimentando de uma forma mais lenta, refletindo e, e, e esse, esse, esse personagem hoje em dia é visto por esse senso comum também como como um babaca, porque ah, você sabe um monte de coisa, mas você você não, 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 não empreende. O que, que adianta? Você não empreende, você é chato, você é um penteiro chato.
1: Essa cultura fica impregnada no Brasil, essa cultura de, de empreender, sendo que o Brasil tem mais empresários que os Estados Unidos.
0: Olha só. Sabia
1: dessa? Não. O Brasil tem mais empresários que os Estados Unidos. Um número muito maior. Mas sabe por quê, cara? Porque empresário não é só dono de agência de publicidade, dono de, de rede, cadeias de, 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 de é, restaurante, dono de hamburgueria. Diz aí, Betão!
0: <risos> Opa!
1: <risos> Opa!
2: Desruptivo!
1: Desruptivo, de... é! Não, cara, sabe que quem é empresário no Brasil e é pra caralho? É o, o tiozinho que vende coco, sabe? É o cara da água Já. de coco, é o, cara, é, o, é o cara que vende tapioca, sabe? É o amolador de faca que passa na frente da tua casa, é o vendedor de amendoim. Isso tem pra cacete nesse país. Entendeu? É. O, tanto que tem até um nome, um apelido pra isso. O Brasil não tem empresariado, tem emprecariado.
0: É, emprecariado. Entendeu? E que, que foi formalizado exato, aí, né, com o MEI, né?
1: Exato, exato. Mas assim, daí você pega e vê isso, daí tem essa, essa, esse secto Você tem essa, essa, essa religião nova no país agora, entendeu? De é, só os fortes, junto... só os guerreiros. Entendeu? Não,
0: isso anda junto com, com, com o neopetencostalismo, né? Trabalha
1: enquanto eles dormem? Pelo amor de Deus!
0: É, anda junto. Nem sempre o empreendedor é evangélico, mas ó... O, o, ne o evangélico neopetencostal, o empreendedor... O cara bombado de academia... É tudo, mesma, é tudo a mesma filosofia. Não! E é uma filosofia que prega a imagem... É, né que prega o, 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 o ganho imediato e, e essa teologia da prosperidade né
1: é essa teologia é, é, é essa teologia da prosperidade eu acho eu acho um saco entendeu então por exemplo daí tem um tem um meme maravilhoso em cima desse, desse negócio, né? Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles é. descansam. E então vai tomar no seu cu.
0: Que
2: elegante. Tô... É. Vai,
1: vai merda! Então vai merda, sabe? Vai, vai te catar.
2: Não, e e morra, morra aos 30 de exaustão. É, porra, é. que porra.
1: E assim, tem gente, tem gente que nasceu pra isso. Tem gente que... que vive disso, e eu acho, eu acho muito legal, assim, a pessoa naturalmente ter essa predisposição de ser o próprio patrão, de tocar o próprio negócio, de ter uma, ter uma ideia e, e seguir essa ideia, tudo isso mas, mais uma vez sabe o que ele é? só uma pessoa defendendo o seu, o seu, o é, seu futebol, não. acabou
2: mas isso isso vem de uma de uma necessidade, que o Benito falou uma vez para mim isso, que ele mesmo já tinha ouvido de um de um, de um amigo dele, falar o seguinte As pessoas não se contentam em ser só plateia. Sim. Em ser só público. Sim. Então, esse negócio de ser só seu, ser, ser seu patrão, ser seu patrão, é lindo para quem tem capacidade e, e, e capacidade é perigoso falar, mas beleza, a pessoa quer ser o seu próprio patrão, ela pode ir atrás e pode conquistar. O problema é o que você está falando agora, é depreciar quem não quer ir atrás de ser seu próprio patrão.
0: Isso, exatamente. Ó, a pessoa
2: tem o direito de escolher bater cartão, por exemplo. Sim. Ela tem, ela tem o direito.
1: Tem a realização dela e acabou.
2: E vai muito também é, é, de encontro ao que o Bruno estava falando. Assim, o, o intelectual, o, o cara que pensa, o cara que, que, que consome cultura, o cara que consome filosofia, o cara que, que escolhe. É, consumir isso pra si, ele pode, se for é, da, da vontade dele, não fazer nada com isso. Sim. O Bruno tá falando pessoas, é, 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 o intelectual é cobrado porque ele não é empreendedor, porque ele não é rico. Foda-se. Né? Foda-se. Ele pode escolher ter aquilo. Ele pode escolher ter aquilo pra ele. Ele pode escolher ter aquilo pra ele fazer alguma coisa, alguma diferença no mundo, mas ele pode, a pessoa pode escolher não fazer diferença no mundo. É, pode... vê que engraçado, o ser humano tem o direito de não fazer a diferença exato. no mundo
1: exato, e assim, cara e outra assim, ah não é rico amigão caixão não tem gaveta é. caixão não tem gaveta amigo, tu morre do, tu morre, vai pra vala do mesmo jeito os bichos comem Se, ah, não sei que você mas, seja gente... cremado, mas também vira pozinho igual,
0: mas vamos falar uma coisa séria né gente, Essa, esse empreendedor esse cara que tem a iniciativa também, na maioria das vezes ele é um cara que, 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 é, que é o deprimido, né? Que é estressado. Ah,
1: sim. Tem... Né? Não, mas. Ele, tá, assim, principi... ele não é o vencedor,
0: né? Necessariamente. Mas,
1: principalmente ele... se ele compra a ideia de, dos outros. Principalmente se ele vai comprar um estilo de ah. vida que não é o dele, que não combina com ele. Por exemplo, a gente tem um exemplo, uma amiga nossa que já participou aqui. Mais de uma vez, é uma querida, eu adoro ela, a Aline. E ela é empreendedora, ela tem o, o ofício dela, ela tem clientes no Brasil inteiro, ela entrega no Brasil inteiro, ela faz. Ela tem um material maravilhoso, faz capra para tablet, para notebook, bolsa, ela tem um trabalho lindíssimo, inclusive, vale aqui o jabá, por favor, vejam lá, na casa dela tinha um trabalho maravilhoso, entendeu, ela ainda toca um, um, um grupo de, de empreendedores aqui da região para divulgar os seus trabalhos que é o coletivo, que é ótimo incrível, sabe mas ela faz isso, por quê? porque é natural foi uma coisa que ela aprendeu com a mãe a costurar, e ela gosta de fazer, e, e tem a ver com o com o ritmo dela de vida, então ela trabalha costurando de madrugada, que ela adora. Fica, muitas vezes está ouvindo a gente, então se você estiver ouvindo agora, Aline, um beijo para você, saudades, entendeu?
2: Ninguém, ninguém forçou isso, ah, goela bem, abaixo amor dela. De Deus,
1: né? aí, mas o, o que é foda é assim: é, tem esse exemplo que é ótimo, que é natural, que partiu dela e as pessoas às vezes que querem entrar numa dessas, incentiva, não, vai mesmo. Porra, é ótimo, vocês têm que dar certo, vocês têm que ser felizes, tudo isso e tal. Agora, por conta disso, ela não, não, não veja nunca, ouvi, duvido que vá ouvir um dia. Ela chegar e falar: Ah, se você não quer ser como eu, o, o meu sanduíche é sem cebola. Hum. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. Você vai fazer. Puta que pariu, não, é. é O que a gente. Que o can, a gente cansa de ver aí nesses empreendedores de palco. É,
2: é. Essa Exato. galera que andou comprando time nos Estados Unidos? É, né, exatamente. Exatamente,
1: exatamente. Cara, maravilha, pô. Teu, teu, a tua vida deu certo por conta disso? Ótimo. Você quer usar isso como um exemplo? Beleza. Você quer passar a sua expertise? Beleza. Mas tá bom, mas não deprecie os outros. Sabe? Quem é, é diferente de você só é diferente de você, é seu vizinho.
0: O pior é que, que tem uma. O, o sistema tá se tornando assim. A gente vive uma época que desde os anos 90 aí, que o trabalho o formal, o emprego de fato, o emprego, quer dizer o trabalho formal não, Sim. o emprego ele tá cada vez mais raro, Sim. né? Isso todo então assim a, é o, eles obrigam a gente a empreender aí tudo bem, esse aqui é o lance a gente aprende lá, né? né naquelas aulas básicas de sociologia que você é, é, não ser empregado e você ter autonomia no trabalho, você não vai ser explorado. Só que o problema é que nesse mundo que a gente vive, você empreender, você se auto-explora também. Ah, sim. Porque você é obrigado a ser o um winner, né? Você é obrigado a, a, a entrar num jogo perverso. Que não é empreendedorismo solidário, é empreendedorismo individual, cada um por si e tal. E, e aí você, cada vez mais difícil, ainda mais na nossa área de humanas, comunicação, artes, é difícil pra caramba cada vez mais ter um emprego formal, carteira assinada. Aí a gente é obrigado ou a trabalhar de autônomo, de freelancer ou ou trabalhar é, em outra área ou ter que empreender. E aí, para empreender, a gente vai ter que jogar o jogo. E entra
1: uma crueldade nisso, entendeu? Você falou, obriga as pessoas a ser o vencedor. É por isso que aqui é a Luzelândia. Porque a gente é contra isso.
0: A gente é totalmente.
1: Entendeu? Então, meu amigo, se você está ouvindo isso, você é a resistência. Blá blá blá, fucking blá. O problema não é você ser empresário, pelo contrário, você pode estar gerando emprego, você pode estar não, é, ajudando é, é. muitas famílias aí a se sustentar. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas você não precisa ser babaca para fazer isso, né? É isso. Não precisa ser coaching. É, né? Cara, coaching é um troço que, me, nossa senhora, me. Me revolta num tanto... Tem
0: coach, life ficou. É, é.
1: Ai, gente.
0: Ele ensina você a viver. Ah, é, exato. Pelo amor de Deus, esse
1: povo não teve mãe, é aí que tá. Esse povo não teve mãe, não teve pai, pra te ensinar como é que é a vida. E assim, você é tão mimado assim, que depois de adulto, burro velho, burra velha, você precisa de alguém pra falar o que você deve ou não deve fazer. Você não aprendeu com seus erros, não aprendeu com os erros dos outros é carência,
0: é carência não
1: é cara, bicho, é basta você ver ler, sabe, ler o um noticiário ler o meu mal, literatura ajuda também sabe, interpretação de texto lembra quando a tia fazia? dava o, o texto tal, pegava sempre normalmente o aluno mais né, mais cu de ferro da sala, né, o mais bem comportadinho um que você tava na frente. Fulano leia o texto para a classe, né? ele pegava ali o texto, tal, olha lá, viu, vovô viu a vulva de vovó, tal, via lá o lia o texto todo, daí agora a classe vamos fazer a interpretação do texto. Porra, ninguém mais faz isso, caceta. Todo mundo aí adulto. O mal do
2: século, o mal do século na verdade é esse. Interpreta texto. Falta interpretação. o
1: inter... bicho interprete a notícia, Lê, olha, hum, então a situação é essa. Então, porra, olha aí, tá o tempo os bicudos. Então, o que, que a gente pode fazer? Ah, tal, tá, porra. Olha o pensamento abstrato aí que eu falei anteriormente. É isso, porra. Vamos, vamos usar a cabeça pra funcionar, gente. Né? Blá, blá, fucking blá.
0: Só pra comentar o um assunto atual relacionado a isso, gente. se vocês viram. Com certeza vocês viram a, a série da, do. O History, baseado no livro do Leandro Narlok, ah, que é o Guia Politicamente
1: politico... Incorreto da
0: História. Bem, o,
1: livro, aí... o livro já é escrito por um babaca. Narlok, estou falando um aqui, babaca. babaca. Narlok é um babaca. E aí, vocês sabem a polêmica
0: né, que aconteceu da série? Ah, sim. Eu tô por fora.
1: Conta aí que é legal.
0: Eles fizeram a série baseada num livro, que é o Guia, o Guia Politica, Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é um livro que é super sensacionalista, polemista, e todas as as pautas, né? todos os, os argumentos que ele coloca para desmitificar coisas, fatos que a gente acha que já estão dados na história, são argumentos que visam desconstruir assim, personagens identificados com as massas. Então, assim, é um um livro que que tem uma é ideológico mesmo e tal aí vai falar que ah, o zumbi tinha escravo Antônio Conselheiro era não sei o quê enfim né tá ah, é e, e aí eles fizeram uma série baseada no livro que tá para sair agora só que aí para eles terem mais audiência, eles chamaram uma série de historiadores bacanas brasileiros, incluindo historiadores de diversos recortes ideológicos. Tá. Só que eles não avisaram para os historiadores do que se tratava a série. Eles falaram uma série sobre a história... Que a série ia ser baseada. Não falou que era baseada no livro do Leandro Narlock e aí fizeram o primeiro episódio inclusive o apresentador é um youtuber
1: Não, o pior de tudo, né? um bom youtuber que é o Castanhari, inclusive o canal dele, é, o canal dele é muito interessante, é, ele entrega conteúdo o, o que me surpreendeu é ele estar no meio disso, sem brincadeira você vê como são as coisas Exato.
0: E, e, e aí foi isso, e aí os historiadores agora, historiadores, jornalistas e tão grande parte deles estão pedindo pra tirar as entrevistas e não estão aceitando, e eles não sabem como eles vão fazer é, pra poder pô, colocar a série no ar, e é, é bizarro que é do History Channel porque é um canal que deveria ser um canal de história e é um canal que só fala de... Alienígenas de do crime, passado Alienígenas <risos> do passado e... É,
1: é, é, me surpreendeu O, o Castanhari tá, tá envolvido nisso E assim, a série tá perigando morrer Por conta dessa história morrer, Porque exatamente. houve, o, é. não, houve uma, uma desonestidade intelectual Atroz para com os historiadores E eu
0: vi uhum. o primeiro episódio Não sei se vocês chegaram não, a não ver Não, não vi, não obrigado. Eu só vi a, a Acabei só que... vendo a
1: repercussão E daí já fiquei com pé atrás
0: É bizarro que assim Eu não tenho acompanhamento mesmo Eles, eles pegaram as falas dos historiadores e aí eles vão construindo um, uma miscelânea né, em cima da, das falas. E aí sobrou discursos preconceituosos, que ah, é para ser politicamente incorreto, mas, na verdade, eles foram super conservadores, super... Não desconstruíram nada, assim, reproduziram os mesmos preconceitos, que é o quê? A Europa veio trazer a civilização e a, a cultura é, ocidental civilizada pra América é. e o primeiro episódio fala disso que fala do descobrimento em momento algum, um negócio que já é clichê né em momento algum eles criticam esse conceito de descobrimento não criticam e, aí que tá... e começam a falar que é, ah, existe uma diferença dos índios para os portugueses de 10 mil anos de evolução cara,
1: e o foda é que o seguinte isso também entra uma preguiça deles, né? Uma, uma preguiça de investigar, porque assim, você o, o falar, digamos assim, do outro lado da história, que a gente tem uma ideia e é outra, você precisa investigar bem, vai, dá um exemplo ah. simples, dá um exemplo simples, as cores da bandeira do Brasil, o que, que a gente aprendeu na escola? Que isso é o verde da mata e o, e o ouro do, do, das riquezas minerais, né? Só que o seguinte, isso é um conceito republicano, e a bandeira do Brasil, pré, Proclamação da República, era. Já tinha as mesmas cores e formas, né? Já era. Ela já era um fundo verde e um losango amarelo, com a diferença que era o brasão. Né, no, no lugar do circo com a frase positivista ordem, ordem e progresso, era o brasão real. Então, pomba, mas então, por que as cores? As cores da maneira do Brasil, na verdade, a origem é por quê? Porque é a junção das cores das duas casas reais que se juntaram no casamento do Dom, Primeiro, do Dom Pedro I com a Leopoldina, que ela era uma princesa austríaca de uma casa real, e o Dom Pedro I era um príncipe português de outra casa real entendeu? houve essa junção de cores por exemplo, esse negócio de cores das casas reais, persiste até hoje, é por isso que a Itália no futebol e em todos os esportes joga de azul e não tem azul na bandeira da Itália a Holanda joga de laranja em todos os esportes é. por causa disso também e não tem laranja na bandeira, mas o que aconteceu, esse conceito de mata de riqueza é um conceito de, de, do republicanismo para não deixar esse símbolo na mão de, um, de uma casa real e de, um, de um pensamento imperialista ou monarquista que eles queriam acabar já desde muito antes da proclamação da república. Isso, isso aí é o que É investigar, isso é estudar, isso é ir atrás das, das coisas. Mas assim, ah. aí você pode estar sendo politicamente incorreto. Você está quebrando um paradigma, um conceito. Como fala, por exemplo, outro conceito histórico... Que também tem um monte... A gente pode levantar um monte de problemas que é a história do Tiradentes. Pô, desconstrói o, uhum. o Tiradentes, que também é um mito republicano. Que é um... um, um, um foi um <risos> herói resgatado um, centen uma centena de anos, de anos depois de ter morrido e tudo isso. E foi também um, um herói republicano. A, a pintura dele fez suas parecidas com Cristo. Essa história toda, entendeu? Ah, pra ter uma ideia, um monte de gente acha vai, que o, aquele quadro, a Proclamação da República, é uma foto, né?
0: <risos>
1: Só que aquele quadro... Tu sabia dessa, Betão? Essa eu, fiquei descobri, eu, descobri, eu descobri hoje. Eu não, eu não sabia da data. Eu sabia que o quadro era do cara que deu o nome à rua onde você morou muitos anos...
2: É, o quadro do Pedro então, Américo.
1: sabe quando que ele pintou esse quadro? É,
2: segunda metade de 1800. Mas
1: até, cara, 1888, um ano antes da Proclamação da é. República, foi um quadro encomendado pela Família Real pra tentar dar uma levantada na moral. Entendeu? Então, assim, Olha, isso é cara. interessante. Isso é você quebrar a ideia da história. Entendeu? Você, digamos assim, colocar... Vai tirar um pouco desse heroísmo ou dessa ideia de bem contra o mal que quanto mais a gente se distancia né, em tempos uhum. da história, as coisas vão ficando, pela história contar, ser contada pelos vencedores mas isso aí dá trabalho, né? Não,
0: e é aquela coisa, eu uso quando é, é, é o, o, no caso o Narloc, a babaca do narlock usa quando é de, do, de acordo com a ideologia dele Se ah, é, ele quer ser anticristão então ele vai falar, não, mas a imagem do Tiradentes é, foi usada, é, foi construída em cima da imagem de Cristo que é que realmente é, muitos foi o que você falou, historiadores dizem, isso é, um, é, uma, é uma ideia é, que rebate aqueles, aquilo que a gente aprende na escola. Legal, aí ele fala isso no livro dele. Só que aí, como ele é, tem uma, uma perspectiva ocidentalista, aí ele já vai falar, aí ele vai ser totalmente conservador e vai dizer. Não, os índios não são evoluídos. os Europeus vieram trazer a civilização para os índios. Assim, é, é, vai da ideologia, Exato, né? E
1: daí ele ignora pra... que todas as a maioria das as maiores estradas do Brasil, né? Que inclusive as estradas de São Paulo, tem tudo o nome de Bandeirantes, que foram genocidas, mataram índio para cacete, eram estradas indígenas. Não,
0: e toda a tecnologia agrícola, todas a tudo que os índios criaram é ignorado. Você vê o primeiro episódio da série eles só ficam falando das diferenças históricas que tinha de uma sociedade que era muito atrasada e outra evoluída, que o Brasil só foi possível por isso. É bizarro, não, assim, Não, é, né? é. Aí quando eles falam, ah, já existia a história do Brasil, não começa em 1500. Aí o que, que eles falam? Eles falam de como os homo sapiens chegaram na América. Então, assim, porque o índio é tipo... É, biolo é biologia, não tem história, né? Ah, sim. Aí, aí eles saltam do, da ocupação da América pela, pelos homo sapiens já pro descobrimento, porque a história indígena que rolou até 1500 até não importa, porque eles não eram evoluídos. Então assim, é, é, eu acho bizarro, eu acho que isso, isso é bem babaca. Né? Ah, sim, é você sem dúvida. pagar uma de que você é descoladinho, que é politicamente incorreto. Não,
1: dá para você muito bem ser politicamente incorreto sem ser babaca. É aí que tá. Eu acho que é aí que tá. É. Aí que, acho que é aí que tá o segredo da coisa. Dá para ser politicamente incorreto. Dá pra você, por exemplo, uma postura que eu acho politicamente incorreta e eu acho que até necessária é você ver você entender que é o seguinte. Cara, muitas vezes você vai falar o que pensa e vai ofender as pessoas. Vai ofender alguém. E assim. Tudo bem, acontece. É a diferença de ser sincero para ser honesto. Isso, então assim, você fala, de repente você dando a sua opinião, ou, ou se expressando, sendo sincero, você pode ofender alguém. E assim, é do jogo. Você pode ofender alguém. Você não sabe, você não sabe, a gente nunca sabe a história de vida de cada um. Por exemplo, nisso tudo que a gente falou até agora, a gente pode ter ofendido alguém. Mas a gente teve intenção? Não, não é. teve. Se ofendeu alguém, cara, desculpa, perdão. Eu te ofendi por quê? O cara vai falar, ah, por isso, por isso, por isso Porra, tá vendo? Se, eu, se eu, eu não parei pra pensar Da próxima vez eu vou parar pra pensar E vou tentar formular o meu pensamento ou, ou pesar as coisas De uma maneira que não te ofenda Porque ofender os outros não é legal Mas assim, é natural ofender É natural você incomodar Porque a gente nunca sabe de tudo, entendeu? Faz parte do aprendizado O problema é que aí volta o, o bagulho que você falou, Betão, do começo dessa arrogância, né? dessa galera que não tem capacidade nem, nem de ser arrogante. O que acontece? A partir do momento que a pessoa é sincera e fala e, e se expressa de uma maneira que para ela é natural, vai dentro do círculo dela. Ela não, não conhece tanta gente. É da vida. A gente vai conhecendo mais pessoas ao 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 longo do, de que envelhece, de que amadurece, tudo isso. E você pode ofender alguém. É natural, não é? é normal. Acontece. Agora sim, o problema sim. todo é que é o seguinte, e é aí que tá, esse é o verdadeiro mimimi. Você ofende alguém, em vez de você ter uma postura meio e falar, puta, vacilei, ó, não sabia, perdão. Acontece, você erra. É. Não falar, ah, agora tudo que eu falo ofende, e é, tudo que você tá falando ofende, porque você ainda não sabe tudo da vida. Blá blá, fucking blá.
0: Inclusive esses, esses humoristas, né, que, que pregam um politicamente incorreto. Como se fosse uma bandeira crítica, mas na verdade é desculpa para falar qualquer bosta.
1: É desculpa para ser preguiçoso, né? É para legitimar a própria preguiça, eu acho.
0: Exato. E, tem, e poderia, vamos, a gente poderia dizer que tem um outro extremo de quem é completamente politicamente correto nessa nossa sociedade que, que tem essa, essa expansão né, das identidades e tal. Então, assim, você tem que saber exatamente, você tem que falar: Ó, não, eu. A, eu, essa pessoa ela é trans, ela é, é não sei o quê. É... Você tem que saber todas as nomenclaturas das identidades de gênero. Se você não soubesse, você não está sendo politicamente correto.
1: É, eu preferia. Eu, sabe o que eu prefiro? Eu preciso saber o nome da pessoa.
0: É, então é uma patrulha também é. ruim. Só que assim.
1: Pô, aprende o nome, conheça que... a pessoa. Sabe? É, é, vai, dá dois exemplos que a gente tem aí de vai, agora de, de transgêneros famosos. Pablo Vittar e Laerte. Eu prefiro chamar de Pablo Não. Vittar. Eu preciso falar, chamar de Laerte. É muito mais então, importante... É, é
0: importante, é, é importante né, ter, ter, a, ter a reconhecimento de valorizar as, essas identi novas identidades, ou mesmo velhas, mas que são a estiver fazendo
1: uma análise sociológica da coisa, tudo, mas eu acho muito mais importante você saber o nome você da pessoa. Você
0: tem que saber todas as nomenclaturas, né? Exato, você tem que saber todas as nomenclaturas porque você corre o risco de ser preconceituoso. Então, assim, esses babacas do, do, do humor politicamente incorreto raso hum. e ofensivo, eles se valem disso, né? Eles se valem desse extremo também, desse, desse pensamento da... De identidade de, 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 de gênero, né? não. É tudo hoje em dia é muito chato e tal. Mas eu acho que tem, que tem assim: que tem uma coisa que você falou que é, importante, que é legal. É legal ou, também a sociedade obrigar a gente a ser mais inteligente.
1: Exato. exato. E a é... gente
0: pensar mais antes da gente falar. Claro. Claro que a gente se reprimir, a gente se achar que não pode dizer mais nada, é uma coisa. Agora, assim, você dizer um monte de bosta e ofender um monte de gente em troca de... Estou de, de, de faz, fazendo humor, estou fazendo política... Ah, tô... porque eu, eu falo mesmo. É, é. Aí também, né, eu acho, eu acho que, que aí é foda. Aí também. é má
1: intenção, aí é desonestidade. Ó, tu quer ver um cara politicamente incorreto? ou assim, O pai do politicamente incorreto, antes disso, digamos assim, ser um gênero, que é um cara que morreu, que é um dos é tido como qualquer cara que entenda um pouquinho de humor, como o pai do stand-up comedy, um dos caras mais geniais, um dos humoristas mais geniais que já teve na terra, que era o George Carlin. O George Sim, Carlin era um cara mais politicamente incorreto de todos os tempos. Entendeu? Eu lembro, eu, eu tenho um show dele inteiro aí no YouTube, esse show tem mais de 20 anos, é um show de 96. Ele abre o show falando uhum. o seguinte, Por quê? Por quê? Por que, que as pessoas que são contra o aborto são pessoas que você jamais treparia na vida? <risos> cara, isso é, é politicamente incorreto, isso tem uma dose de machismo. Mas daí você para pra pensar. De repente, o cara teve que quebrar alguns ovos pra fazer uma omelete, sabe? É errado, é. tem uma dose de machismo, vamos, dá pra problematizar muita coisa em relação a isso, sabe? Mas assim, ele... ele... Topou acabar sendo um pouco machista pra bater num inimigo comum. Ele aprofitava,
0: não ficava sendo nível da piada, É, né? não,
1: é. Ele, ele, ele topava é. errar de um lado, cometer um erro aqui, pra compensar um acerto maior à frente com um objetivo maior. Tudo bem. Óbvio, óbvio. Tem um monte, obviamente, que eu falo. Muita, muita coisa a se problematizar, há erros aí e tudo mais, mas eu acho que é interessante que o seguinte, ele foi politicamente incorreto, ele cometeu um erro, mas ele tava batendo num opressor muito mais forte, entendeu? Falando que a galera do Pro-Life, né, essa galera que tem muito nos Estados Unidos que fica fazendo piquete em frente de clínica de aborto, eles não são a favor da vida, eles são contra as mulheres, é. Entendeu? Eles se preocupam com a vida de quem é pré-natal. Agora, se você é pré-escolar, pau no seu cu.
0: Então, mas isso que é legal do do Calho, que ele ele colocava uma crítica, é, às vezes uma piada que que acaba sendo jocosa e acaba sendo preconceituosa porque é totalmente politicamente incorreta, mas ao mesmo tempo ele ele aprofunda a argumentação dele, por que, que ele defende aquilo. Mesmo em tom de, de comédia, de, de piada. Não é a piada pela piada, o humor pelo humor, é né? Exato. Que a gente vê, eu acho que é o um maior babaca hoje que, que existe na mídia, que é o Danilo Gentili.
1: É um, é um cara que, que quer se fazer de coitado. O pior de tudo, exato. o é que tá, aí que tá o que eu falo, aí esse é o verdadeiro mimimi verdadeiro mimimi são atitudes como essa. Porque, assim, ele quer se fazer de coitado. Ele quer falar, ai, eu sou sempre errado. Eu nunca acerto. Todos me odeiam. Ai, ai, ai. Mas, bicho, sabe, o que você faz, o que você fala, ofende, ofende as pessoas. Ofende as pessoas, assuma isso. Você só tem coragem no, no Twitter. Não, e é
0: outra, vai estudar, vai aprender alguma coisa. Você vê, ele apresenta um programa que ele não, ele não se prepara para o programa. Ele não sabe nada do entrevistado. E aí, Aí você pensa, ah, ele vai fazer piada ele, ele faz uma outra piada chula Então assim, é uma pessoa arrogante É o que o começo da é. conversa nossa É uma pessoa que é arrogante Que, que acha que é engraçada que, que é crítica Pode falar o que quiser E babaca, ele, né?
2: Ele acha que o que ele tem tá bom isso. É. É, é, O que eu tenho tá... é isso E é isso que vai ser que é.
1: então, vocês já perceberam todas as fotos dele Ele com as mãos levantadas pra trás? Não. É. A maioria das fotos que você tem de divulgação É sempre ele com a mão levantada pra trás Tipo assim, falei, viu? Ah, é verdade. é
2: verdade
1: Ah, velho, sabe assim, pra começo Antes de mais nada, isso eu já falei aqui Trocentas mil vezes Antes de achar ele babaca, eu acho ele um humorista muito fraco Eu muito acho fraco. ele um humorista muito fraco Ele começou muito bem Ele tinha um stand-up muito bom Eu lembro, não sei se você lembra sim. uma vez, Betão Nós vimos juntos um show dele Na véspera de uma eleição
2: Sim, sim Aqui
1: em casa, lembra? A gente viu ao vivo Na, na, na internet e tal O show era legal Ele zoava alguns políticos Tirava sarro lá do do, do Não sei que do, do, do colo que Usava supositório de cocaína e tal ele, ele...
2: Sim, era show bom
1: Era engraçado, ele começou muito bem é que o que aconteceu, o tempo foi passando, ele acabou vendo, e aí que tá. É uma. Eu é uma, acho que é uma, é uma escolha muito mais de mercado do que ideológica. Ele começou a ver que ele tinha muito retorno se ele conversasse com essa parcela conservadora do, do país. É, como passasse a, a, a falar mal de, de, de determinado partido político, de tipo, abacoas, assim. Dá pra entender. O problema é que ele agora. Tá, tá mostrando que ele quer simplesmente agora se fazer de coitado sabe Pô, vai dá um exemplo mais um exemplo dele aí aquela polêmica dele com o repórter da Folha vocês viram hum. o vídeo da entrevista
0: vi vi tu vi viu,
1: eu, eu
2: não vi eu não vi
1: assim não. minha 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 percepção o jornalista da Folha também foi extremamente ingênuo sabe muito, muito muito pouco inteligente. Porque assim, a partir do momento que você quer pegar um cara que tá, tá conversando com, essa, com esse tipo de público e tem esse tipo de conteúdo que ele tem, você, pra, pra comer, no mínimo você tem que ser mais inteligente do que ele, o que não é muito difícil. E ele não foi de começo. Ele começou perguntando por que, que ele não chamou a Sherazade e o Frota pra participar do filme. Quer dizer, ele desceu no nível. É Uma bobagem. É, Uma bobagem. é Ele errou, mas assim, bonito. Ele poderia muito bem pegar o, o, o Danilo Gentini, que é um expoente da maioria da, vai, da maioria dos caras que apoiam o Jair Bolsonaro, que são fãs do Nando Moura, que, que, que gostam dessa galera do Roger, do Lobão do MBL. Toda essa galera neoconservadora agora, né? Engraçado que conservador é um termo meio antagônico, né? Mas tudo é, bem. É, que nem o é,
0: é, a galera ali que se liberal, liberal, é liberal pra né?
1: economia, mas é conservador pro costume, pro, pros costumes,
0: conservador né?
1: Então, toda essa galera, pô, aproveitar que ele é um expoente disso e chegar, e chegar pra ele e falar, poxa, o, o, o teu filme tem... tá falando de, de, de bullying, tá falando, tá falando de... de, de, de do de psicopata, de pedofilia, de todas essas coisas de um jeito. É, é, engraçado é, é, e, e polêmico ao mesmo tempo, mas você tá fazendo.. você tá trazendo uma obra de arte, afinal o filme é uma obra de arte. Poxa, você não tem medo que todo esse pessoal que ficou chocado do. do de uma exposição que tinha nu venha também brigar com você, que você esteja estimulando alguma coisa? Ele vai falar, não, imagina, não sei o que, eu também acho, acho que você tá brincando, não tá? É, então, então por que as pessoas querem proibir a arte? O que, é que você acha a respeito disso? E você bota o cara numa sinuca de bico. Ele vai, ele vai discordar é, é. Do, do, do público dele? Dos asseclas dele? É. Não vai. Aí você coloca o cara numa sinuca de bico. Aí você você faz você é mais inteligente do que ele e faz ele jogar a teu favor.
2: É, o que, eu, o que eu ouvi muita gente falar é que para além... De... Do, do todo o absurdo que foi pós entrevista a entrevista como um todo não foi boa
1: péssima porque o jornalista sim. foi ruim a entrevista cara, foi a ruim. chegou armado não é tá? e o é. jornalista foi muito muito infeliz todas as perguntas foram foram foram, é, foram é, para sabe sem sem sentido foi uma guerrinha exato exato o exato, ele, cara não foi não, inteligente não. aproveita e joga ele pro o teu favor entendeu faz ele faz ele fazer o que você quer pô pelo amor de Deus, você é jornalista ou não é? Ou você só sabe escrever textão no Facebook? Virou um jornalista assim, fazendo textão no Facebook e lacrando pros teus amigos. Pô, parou. Sabe, o cara foi errado. Mas assim, isso era motivo pro cara ser mandado embora do jornal? Não. O cara podia ter tomado uma mijada e falou: pô, que merda de entrevista faz que tu fez com o cara? Podia ter tirado muito mais dele e não tirou. Beleza. Troca o cara de editoria, não bota o cara mais pra esse tipo de trampo. É natural, agora mandar o cara embora, sabe? É uma, uma besteira, é uma, uma estupidez, entendeu? E daí, obviamente, o pessoal também ele é esquerdo, começou a falar que. Ah, foi o, o Danilo Gentili que fez ele ser mandado embora. Não! É que falou mal do cara, o cara não sabe não, não sabe ouvir crítica ele chamou o exército dele de cerebrados pra ficar xingando o cara. E daí criou esse buzz, daí o jornal para se eximir e mandou o cara embora. É. Sabe? E, e rola perseguição. É,
2: todo mundo é muito errado,
1: né? É, tudo, tudo muito... Não sei, não, não sei o que, que você acha disso, Beto.
2: Não, o cara, o cara ser mandado embora é ridículo. É, é patético. É, é uma atitude de jornal ridícula. É. Agora... É... É, é isso, tá todo mundo errado ele errou na entrevista ruim que ele fez o Danilo Gentili é um boçal então né, não tem nem como dizer não tem nem o que falar ele tá errado porque convocou os seguidores dele pra, pra, pra execrar o cara, e o jornal tá muito errado de, de. o jornal podia ter olhado e falado assim não, tu fez merda, você fez uma entrevista de merda mas agora a gente vai te blindar é nós aqui, pronto e depois ver se isso aí ou, se, ou, ou muda o cara de editoria, como você falou ou até deixa ele na editoria, mas porra né, não sei se o cara é um, um jornalista experiente, ou se é moleque enfim, o lance é é uma situação que é, luz é, é, luz né tipo, não tem é, a win-win, ia -win, ser a luz-luze é, né? é é
1: de um modo geral, falamos de fama tudo. artista, né artista é meio babaca, né artista tem um, um quesinho meio de babaca né, de, de...
2: olha, sobre isso eu não vou falar nada se você entra em contato com o meu empresário <risos> Né? É que Sempre é teve. Que agora parece mais.
1: É verdade, peraí, eu vou retomar, eu vou retomar esse pensamento depois que eu errei. Eu comecei errado. A gente tem que começar com a história do É, é isso
0: que eu
1: ia falar. É, corta Essa aí é é, fe... é Diogo, fecha o kill. Pronto. Tu imagina, Betão, acordar de madrugada, tá teu marido com a cara na porta?
2: Não, meu marido jamais faria isso.
1: Não, não, eu sei. Eu... <risos>
2: E
0: fim de papo nessa porra, falou, ao